0: «Aufwärts stolpern», der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer der reformierten Kirchgemeinde löningen gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
1: Und ich bin Anna Neff, Pfarrerin zwischen dem Vikariat und dem Pfarramt. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von «Reformiert bewegt» richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben
0: Das ist Staffel 2, Staffel mit Gästen, Episode 8, Karin Hoffmann. Wie gewöhnt man Freiwillige?
1: In dieser zweiten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Heute reden wir mit Karin Hoffmann. Sie ist Sozialdiakonin in der reformierten Kirchengemeinde Suhr-Hunzenschwil. Karin, schön, dass du da bist. Stell dich doch bitte kurz vor. Ja, heute zusammen.
2: Ich bin 46. Ich bin Sozialdiakonin Schwerpunkt Jugend in der reformierten Kirchen Suhr-Hunzenschwil. Und das seit fast fünf Jahren. Ich bin verheiratet. Wir haben drei Kinder. Der älteste ist 13 also eure Adolescent und die Jüngste geht in die erste Klasse.
1: Ja, cool, dass du da bist. Chile, die lebt ja davon, dass sich Menschen freiwillig engagieren. Und besonders in der Jugendarbeit höre ich immer wieder Leute sagen: Ah, die Jugendlichen, die haben so viel Druck in der Schule und haben tausig Hobbys. Da passt Chile ja gar nicht noch rein. Wie steht deine Erfahrung? Stimmt das?
2: Ja, es ist ja so. Ähm, und zwar dann, als ich angefangen habe. Es war nichts im Bereich Jugend unserer Kirche, das hat mich eigentlich gereizt, <lacht> auszuprobieren, wie gewinne ich die, was sind die, was machen die Jugendlichen. Ich selber bin auch immer in eine junge Chille gegangen, bin geschickt worden von meinen Eltern, ich habe das gut erlebt, manchmal mehr, manchmal weniger – und ich habe aber gehen gehen, sage ich mal. Das heisst, ich habe viel Sport gemacht, Leichtathletik und Handball und ich habe darum auch nicht an dürfen, weil sie damals sehr bedauert haben. Es ist so, dass ähm, Jugendliche von heute sehr vielseitig interessiert sind, sehr engagiert sind bei Musik, Sport... Ähm, auch im Studium oder in, in, in der Schule wird viel gefordert und ja, das Erlebnis haben, dass sie sehr eingespannt sind ähm, und nicht sehr viel Freizeit zur Verfügung haben.
1: Und wie ist es denn dir gelungen, trotzdem Jugendliche mit einzubeziehen in das, was passiert in der Kirche?
2: Ich bin in Gottesdienste gegangen, die es sechs Mal im Jahr gibt. Die nennen sich kreuz und quer. Und die SSA will weil da eigentlich alle Generationen, Singles, Familien, ältere Leute, aber eben Familien mit Kind und Jugendlichen ich sind, bei dort ins Gespräch mit jungen Leuten und haben sie gefragt, was sie so sind im Leben, was sie machen, was sie interessiert. Ist zum einen. Und zum anderen war also es ich so meine Bedingung, gewesen, dass sie im Konfirmandunterricht mitmache, achte, neunte Klasse. Und dort wie ein Teil des Programms gestalten und so auch junge Leute kennenlernen. Ich habe dann am Anfang einen jungen Mann kennengelernt, der ab und zu ein- und ausgegangen ist und seine Eltern engagiert zirkuliert hat und er nicht so viel zu tun gehabt hat, ich habe ihn eingeladen zum Eiskazieren zu und gefragt, was seine Hobbys und Interessen sind. Und er hat gesagt, er würde auch gerne Filme drehen, er hat sich ein Equipment gekauft und gespart und immer wieder so Projekte einfach selber gestalten. Ich habe ihn gefragt, ob er Lust hat, mit mir etwas zu machen im Rahmen des konf und, und zwar zur Frage, ihr Kinder würde ich mitmachen oder gerne dabei sein, wenn. pünktlich, hm. pünktlich. Pünktli. <lacht> genau, und er ist gekommen und wir haben die Jugendlichen interviewt und und da ich habe so Fragebogen erarbeitet, wo man wo verschiedene Interessen drauf sind gestanden, ja mhm. etwa 20 verschiedene Kategorien und was ich auch können Und woanders einfach so zum Buch aus, sagen was mache ich gern, was finde ich schön, was habe ich schon erlebt und werde ich weiter erleben und was dürfte noch dazu kommen. Das ist spannend gewesen. Zwar Zeit ganz abgebrochen, einfach gesagt ist, sie gesagt mir wollen nicht Sitzen und Hören, wir wollen etwas machen. Mhm. Und da kommen wir eigentlich schon auf Partizipation. Also sie wollen Teil sie wollen tätig werden, sie wollen etwas bewirken. Hm. Ich habe nachher auch Jugendgottesdienste verarbeitet. Die heissen «Erlebt», das ist so ein bisschen ein Wortspiel, eher gross, «Lebt», Fragezeichen, Ausrufezeichen, die sehr erlebnisorientiert sind, die meistens so einen halben Tag oder mindestens drei Stunden gehen. Und dort habe ich so junge Erwachsene, und ich bei diesen Kreuz- und Quergottesdiensten kennengelernt habe, gefragt, ob sie mitgestalten würden. Das waren nur so zwei bis vier junge Erwachsene oder jeweils schon Schulabgängerinnen. Und, ja, Schulabgänger. Und ähm, ja, so hat es angefangen und haben sich so wie die erste Mal engagiert im Rahmen des Konfunterrichts. Also da habe ich zum Beispiel Gottesdienst gemacht zum Thema Glauben, Vertrauen. Und durch das bin ich zu Gespräch mit diesen Freiwilligen Es war spannend. Gewesen. Also es hatten auch Leute dabei, gehabt, die viel Zweifel haben am Glauben. Andere, die, die den Glauben sehr viel bedeuten, die, die näher dran sind. Und sie haben ehrlich so ein bisschen erzählt, was das für sie bedeutet, die so interviewt im Gottesdienst. Und einfach, um den Jugendlichen ja die Palette aufzuzeigen von Leuten, die sie stehen in ihrem Glauben. Und ja, einfach so durch das Mitgestalten haben sie sich auch mit Themen von, von unseren Kirche, von unserem Glauben befasst und gleichzeitig auch ihre Talente einbringen Also ich habe da gerade beim ich zwei Leute dabei gehabt, die klettern, die beim SAC dabei sind, viel um die Aussage unterwegs sind. Sie, wir haben nachher anschliessend auch, auch klettern diesen Gottesdienst. Ich habe aber auch Leute interviewt im Rahmen von einem anderen Gottesdienst zum Thema Dankbarkeit. Und zwar eine junge Frau, die ich auch von den kreuz und sie ist mit seinem Leben gestanden, im Gimme, viel Sport gemacht, Musik und so, und ist dann durch einen Unfall in den Hostel gekommen. Und sie hat, ähm, erzählt aus ihrem Leben, ähm, was schwierig war, und was Dankbarkeit immer noch für einen Platz hat in Ihrem Leben, was es bewirkt. Mhm. Und ja, ist dir das tatsächlich fast immer dabei gewesen, wie ein dankbar die es jedes Jahr immer wieder für die neue Konfirmandenklassen gibt.
1: Mhm. Ja, ich finde mega spannend, was alles gewachsen ist, aus dem, dass du einfach mal angesessen bist und den Jugendlichen zugelassen hast, was sie sich vorstellen können. Also eigentlich partizipativ schon im ersten Schritt und das, was rausgekommen ist, ist ja dann auch eben partizipativ weitergegangen in dem, was ihr alles gemacht habt ähm, und wie die Jugendlichen da können mitgestalten Ich finde, das Wort Partizipation so schwiert immer wieder ein rum, als so als ein Zauberwörtchen. Aber ich finde es ich manchmal noch schwierig, um das wirklich zu greifen, was das alles heisst oder wie das dann konkret aussieht. Kannst du da noch ein bisschen mehr dazu sagen?
2: Ja, also es gibt ja... Die Stufen der Partizipation, ich will jetzt hier keinen Theorie-Input machen, <lacht> aber es gibt ja wie Vorstufen, wo man einfach mal informiert wird über etwas, was man macht. Und, und dann geht es aber weiter, bis eben Mitbestimmen, Mitgestalten, bis zur, dass man selbstständig etwas durchführt. Und ja, ich habe, ich habe auch so ein bisschen die Arbeit vor Jugendarbeit so angetroffen, dass die Junge Konfirmandinnen und Konfirmanden dürfen am ähm, Missionsbasar mithelfen, indem sie vielleicht Getränke ausschenken und ja, abwaschen und so. Und das hat mich so ein dazu bewegt, ja, versteht ihr die überhaupt, was wir da machen? Mhm. Ich möchte eigentlich, dass sie gut informiert sind, dass sie wissen, was unser Anliegen ist aus Chile und zu was uns der Glaube bewegt. Und in dem Sinn bin ich wie ein Vorstufe der Partizipation. Ich komme noch auf den Dankbar-Gottesdienst zurück. Wir haben wir ganz am Anfang, also mein allererster Jugendgottesdienst war, ähm, mit Freiwilligen, oh, auch partizipativ, hm. wo ich, wo ich so ein Talent probiert zu eruieren, haben eingespannt und sie haben zusammen mit Jugendlichen eine Bar gemacht auf Redli. Also, auch symbolische Dankbarkeit bewegt uns, sie bringt uns zu anderen Leuten, dass wir anderen dienen und wie etwas von unserem Talent, das wir investieren, also wo wir überkommen, haben, in anderen investieren. Das war eine die Informationsphase, im Gottesdienst, wo ich wie Ihnen ein bisschen erzählt habe, was wir denn machen, auch also so theologische theologischen Input, ja, dass wir auch eingeladen sind, dass es uns geschenkt ist, anderen weiterzugeben. Und das auch viele Leute da sind, Freiwillige, die mit uns arbeiten, die im Anschluss an den Input, an den Gottesdienst mit uns Sachen produzieren, die wir nachher im Missionsbazar verkaufen. Und sie haben ja, sie sind dort auch in der Vorstufe geblieben, also sie informiert worden, für welche Inland- und Auslandprojekte machen wir das und so weiter. Das ist so ein bisschen die Vorstufe der Partizipation. Und nachher haben sie aber wie mitbestimmen was sie denn machen wollen. Das hat echt schon vor dem Gottesdienst angefangen, dass ich mich zum Beispiel mit einem jungen Schreiner getroffen habe, der noch leer war und gefragt hat, was könnten wir aus Holz machen, was sich verkauft, was machbar wäre innerhalb von zweieinhalb Stunden, was uns zur Verfügung steht. Und er hat Ideen eingebracht und hat dann so einen Workshop umgesetzt. Wir haben so mit einem Dankbar-Label so Holzbretter versehen, ausgesagt und geschliffen, und die verkauft. Was ist das? Und äh, ja, wir haben ein Glasatelier im Nachbarhaus, da sind viele Künstlerin im Ruetschi-Haus. Dort haben wir Leute einbezogen, die äh, ja, selber auch kreativ sind, die äh, in Workshops ihre Begabungen haben eingebracht haben. Und dort können Jugendliche aber mitbestimmen, was sie genau auf das Glas tun wollen. Wir haben die Labels, sie haben aber auch selber etwas gestalten. Und so weiter. Es gibt immer wieder ganz viele verschiedene Produkte, die wir hier herstellen, die im Vorfeld einfach mit Freiwilligen Ideen gesammelt werden und den Jugendlichen angeboten werden. Und da kommen jetzt Jahr für Jahr immer wieder neue Ideen dazu, neue Jugendliche, die freiwillig mitmachen. Und die Idee ist eigentlich, dass, wenn man dann konfirmiert ist, der darf als Leiter mithelfen und dort auch mitgestalten. Und ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn man nachher an dieser steht, im Basar wo man selber etwas produziert hat, wo man weiss, warum machen wir das als Kille, für wer haben wir das gemacht und was es bedeutet, etwas zu produzieren mit eigenen Händen. Ja, für, für Geld zu generieren, für die, für die Leute, die noch nicht so viel Glück haben im Leben, wie vielleicht gerade wir, die in der Schweiz leben, Bildung und Geld, ja, einfach viel zur Verfügung haben, wo, wo anderen verwehrt bleibt. Mhm.
0: Aber das bedeutet, quasi, wenn ich den richtig verstand, junge Menschen, die manchmal den kennt, die sind extrem mit sich selber beschäftigt, die lernen sich sehr wohl motivieren, etwas für andere zu machen, wenn man ihnen genau erklären kann, warum und was das bringt.
2: Genau, und das sind ja eben die Stufen der Partizipation. Es geht ja über die Information, das ist so eine Vorstufe, wo man einfach gut informiert wird und nachher einfach teilnimmt. So. Wenn man weitergeht, dann dürfen Sie mitbestimmen und mitgestalten, bis zum Selbstständigen Durchführen. Und ich probiere es dann im Nachkunftsbereich dort abzuholen. Ich komme jetzt zum nächsten Angebot, wo wir haben, die sogenannte Ideenspinnerei wo wir punktuell, das ist nicht regelmässig, eigentlich selten, weil es so ist, dass Junge nicht so viel Zeit haben, <lacht> wo wir in dem Chat schauen, was ist ein guter, geeigneter Termin, wo wir uns können treffen Und dort stelle ich immer Anfangsjahr so ein auf, auf, auf Zettel, auf Papier, so ein physisch sichtbar, was machen wir dieses Jahr als Kinder. Was steht bevor, wo kann man mitgestalten? Und es gibt leere Zettel was ich ausfüllen kann, was würde ich gerne machen? Was ist mir wichtig und wo würde ich gerne mitgestalten? Und das ist spannend, es gibt da wirklich auch Leute, die sagen, ich finde es super, ich würde gerne vielen Orten mithelfen, aber <lacht> ich habe dann meine Abschlussprüfung oder ich mache noch einen Turnverein mit, leite, ich bin im CEFI, dann haben wir ein Lager, kann ich nicht. Es hilft mir auch, so ein bisschen, vielleicht nochmal Anpassungen zu machen in Terminplanung. Es er erfordert sehr viel Flexibilität von mir, noch terminlich. Es mhm. gibt manchmal wirklich so Zeiten, wo ich total viel zu tun habe. Mhm. Und andere Wochen, wo, wo weniger läuft. Und so schauen wir nachher, wer kann ich anfragen. Und mit wir tun meistens dann noch Termine vereinbaren, wo, wo ich mich einfach hier Untergruppen mit einzelnen Treffen. Das ist, sind manchmal nur zwei Letztes Jahr war es bis 17 in der Gruppe.
1: Mega spannend. Also das heißt, du redest mit ihnen über das, was allgemein von der her herläuft. Also es sind nicht nur Jugendangebote, die sie dann sozusagen unter sich sind, sondern sie können sich auch mit einbringen dann in weitere Projekte, wo, wo verschiedene Generationen dabei sind. Genau.
2: Entsprechend meiner Ressourcen ist es natürlich schon schwerpunktmässig auch oft im Jugendbereich. Ja, weil ich dort einerseits auch Leute brauche, das kommuniziere ich auch so, weil ich diese Sachen toll finde. Und weil ich ihnen auch sagen hey, da sind schon ein älter, gibt Teenager, die brauchen auch Vorbilder, ich fände es mega toll, euch dabei zu haben. Und ja, einfach ein coole Leute, die für gute Stimmung sorgen und, und ihre Talente einbringen. Und nachher haben wir natürlich schon, wie, wie, wie gesagt, den Missionsbazar oder so generationsverbindende Projekte, die wir durchführen, wo, sie sich können, können Und, äh, letztes Jahr ist daraus die Idee aufgekommen, dass wir auf Rumänien gehen können, ein Kinderheim besuchen, das wir als Killengemeinde schon lange finanzieren oder unterstützen, finanziell. Und, ja, wo wir haben gefunden haben, es wäre echt schön, die mal zu besuchen und zu unterstützen. Das war eine ein gewagte Idee, weil wir haben Covid. Mhm. Ähm, es war unsicher, gewesen, ob wir da gehen können. Es ist auch eine teure Reise. Jugendliche verdienen noch nichts oder sehr wenig. Und da ist, ist dann auch ein tolles Projekt entstanden. Wir haben geschaut, was haben wir dann für Begabungen und Talente dabei, für Interessen Da haben wir zum Beispiel auch einen jungen Mann da, das ist ein anderer als ich am Anfang schon äh, geschildert habe, der eben so ein Filmequipment hat und gerne filmt. Ähm, es war schon ein Bedürfnis vom, vom Kinderheim, dass man mal wie ein Werbefilm drehen würde, vor Ort und zum Geld generiere generieren weiterhin, wo man einfach mal ein bisschen sieht, wie sie dort so leben und was sie machen. Und, und dann haben wir, äh, wir gerade zum Üben haben im Vorfeld so ein Film gedreht, wo wir ja, die Leute informiert haben über unser Vorhaben und um Spenden gebeten haben, was wirklich sehr erfolgreich war. Wir haben nachher zu viel Geld gehabt, es noch im Heim, einfach dort la das Geld. Hm. Und was auch schön ist, zur gleichen Zeit bin ich eben ein bisschen praktisch, Projekt, das im Konfermantunterricht dazugehört, und dort war ich dran, ein Projekt zum Thema Aufblühen, weil wir in der Zeit waren, die schwierig ist, also ja, so seelsorgerliche Gespräche mehr als auch schon gehabt in diesem Jahr Und wir haben mit den Kömpfis darüber geredet, was ist denn, was bringt uns zum Aufblühen? Und was können wir machen, um andere Menschen zum Aufblühen zu bringen in dieser Zeit? Und dann haben wir am Muttertag haben wir, haben wir ganz viele Pflänzchen, die wir selber angesagt haben. Und so nach dem Motto, wer andere eine Blume sät, blüht selber auf. Die haben wir so in Töpfchen ausgehändigt. Wir haben auch ganz viele Blumen gekauft. Mhm. Und äh, ja, also wirklich total viel, so überschwänglich wie eben Gotto ist, der uns wirklich äh, sehr beschenkt. Und so haben wir symbolisch auch mobil mit der Dankbar haben wir vor der Kirchengemeinde, wo aus einfach Leute, die vorbeigegangen sind, haben wir, haben wir Blumen geschenkt und gesagt, wenn sie wollen, dürfen sie etwas spenden für die Reise nach Rumänien, weil wir uns auch einsetzen wollen, dass, dass wir hier vor Ort, aber auch ja, außerhalb von Schweiz Menschen dürfen aufblühen dürfen. Und so sind wir in Gespräch auch mit den Leuten wo spontan vorbei sind gegangen einerseits, andererseits ähm, haben wir natürlich das so publiziert vorher. Wir gucken, in welchem Zeitfenster man kann Blumen holen, wenn man eine hat, welche straus bringen, oder sie äh, punktuell auch ex -konfermantin und Konfirmande vorbei kommen, die die Mütter Blumen genau gegen Spende. Und ja, und so haben wir einfach heute Gespräche mit den Leuten, was uns gut tut im Moment, wie wir, wie wir andere können zum Aufblühen bringen und und. Äh, ja, dass wir auch als, sichtbar als Kieler da einen Unterschied machen Beitrag leisten, Das mhm. ja. ist
1: Mega cool. Du hast jetzt viel erzählt von Projekten, die wir miteinander so umgesetzt haben, partizipativ. In diesen Gesprächen mit den Jugendlichen Hat es auch schon Sachen, wo sie gesagt haben und Ideen, wo sie hatten, wo du gefunden hast, ach nein, das finde ich jetzt keine gute Idee. Nein. <lacht>
2: Nein, ich muss ehrlich gesagt das sagen, ähm,
1: dass sie oft
2: einfach diesen Lauf eigentlich gut finden. Und auch dort, einfach, weil wichtig ist, dass, also die Ideaspinnerei ist oft einfach ein Meeting Point, wo sie informiert werden, mhm. was wir machen und also, sagen, aha, cool, da finde ich ja, da helfe ich mit und so. Und Ehrlich gesagt auch die, die Reise auf Rumänien, das habe ich schon ganz am Anfang mal, ein junger Mann im Kreuz und Quer, das ist einer von einer der ersten Jugend die ich angetroffen habe, wo ich gefragt habe, hey, ich bin jetzt hier neu, ähm, wir sammeln immer im Kreuzerker für Rumänien, Fändst, wärst du euch interessiert mal, so eine Sozialeinsatz zu machen dorthin? Und er hat nicht lange überlegt, weil ich gesagt ja, hey, ich fände es total spannend. Und äh, ich habe gemerkt, ich muss zuerst wie ein paar junge Leute kennenlernen. Und ich habe jetzt mit, mit Leuten gereist, die ich wirklich über die... Den Kumpfunterricht habe ich kennengelernt, zum einen, oder auch wie ich Zeit braucht, gebraucht, sie als Freiwillige kennenzulernen also für Vertrauen und Vertrauen zu schaffen und Beziehungsarbeit zu leisten. Zum anderen sind aber auch Leute mitgekommen, die eher in der sind, die im ZEFI mitmachen. Und sie habe ich auch kennengelernt in einem Projekt, auch in der praktisch, das wir mal gemacht haben, das war so das Race for Rumänien. Mit einer Kampfklasse, die wir auch im Dorf ein Rennen haben, organisiert am Bach. Und da äh, sind wir einfach in verschiedenen Disziplinen <lacht> Man antreten, mit einem selbstgebauten Gefährt, mit äh, einfach Rennen, mit Trollschuhen, mit, mit Trottinet, Bobbycar und so weiter. Und sie haben dort als Zeffi mitgemacht. Sie haben einerseits Kuchen gebacken und wir haben ein Fest organisiert, wo wir also Essen im Garten. Und zum anderen haben, hat der Gruppe wirklich ein total cooles Pferd gebaut. Und er hat mitgemacht und sie sind sogar auf dem Podest gestanden. <lacht> 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 Dadurch sind sie so ein bisschen in Berührung gekommen mit dem, was wir als Kirchen machen. Die war sehr autonom unterwegs, das ist immer noch so. Die machen das so gut, die brauchen uns auch nicht wirklich. Aber es ist durch das auch gelungen, sie wirklich zu informieren und ein bisschen das Boot zu holen, ja, was unsere Anliegen sind als Kirche. Also wie eine gewisse Identifikation, die, die stattgefunden hat, auch mit uns Kirche. Hm. Genau eine Kirche. Und von dort her sind es, ich glaube ich, vier Leute vom CEFI, die sonst nicht oft da zu treffen sind, an unseren Angeboten oder, oder ähm, Anlässen, die wir haben, schon gar nicht im Gottesdienst. Und ja, sie waren wirklich sehr berührt von dem, wo was dort war, die wir auch mit unterstützen und mit Teil sein als mhm.
1: Bei dem, was du erzählst, habe ich das Gefühl, dass gerade so das Stichwort Vernetzung recht wichtig sein scheint, in dem, wie du es schaffst. Also die Vernetzung zwischen den Jugendlichen und teilweise anderen Sachen, die von der laufen laufen, also mit anderen Generationen. Aber eben auch Vernetzung ins Dorf hinein, zwar ausgehend von dem, was im Konfrontricht oder in der Chile schon läuft, aber gleich durchaus mit Einbeziehen von anderen. Würdest du das so bestätigen?
2: <lacht> ja, sicher. Also, ich denke, es ist auch wichtig für uns als Chile, wenn wir weiterhin noch bestehen wollen, dass man weiß, wer wir sind und was wir machen, dass wir noch gesellschaftsrelevant bleiben, dass wir in Kontakt sind mit der Dorfbevölkerung, mit dem Gewerbe, mit Künstlern und Künstlerinnen vor Ort. Und das ist auch Ganz ein ganz wichtiger Teil war, als ich angefangen habe, dass ich bei Wimaga schaue, wer ist denn da eigentlich? Wer ist ihr Killer, Wer kommt da in die Gottesdienste? Was sind das für Leute, was habe die für Berufe, Interesse und Begabungen? Zum einen, also so in die Jugendarbeit, wie schon erwähnt, einfach auch, weil Jugendliche ein Vorbild brauchen. Leute, die über ihr Leben, über ihren Glauben erzählen, aber auch das, was sie können und was ihnen wichtig ist, mitzuteilen und vorleben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ja, wir wollen als Killer sichtbar sein. Wir wollen unseren Glauben sichtbar leben. Und da habe ich oh, also mit dem Rütschi-Haus Kontakt aufgenommen. Das ist eine total schöne Beziehung mittlerweile. Das ist eine Familie, die ihre ehemaligen Glockengießerei, die einfach ihre Räume für Künstler vermietet, die dort drinnen sind und arbeiten. Und ähm, ja, die bin ich alle mal besuchen und habe angefragt, ob sie mithelfen bei Projekten. Es sind total spannende Begegnungen entstanden, zum Beispiel auch mit einem Produktdesigner. der ist ein junger Vater, ist jetzt so 35 Jahre alt. Er hat gesagt, ja, also Kirchen es gibt's nicht so sein Ding. Aber ähm, mal, er, er kam immer wieder durch seine Arbeit in Kontakt mit der Kirche oder Leute, die ja, wo der Glaube, wie wichtig ist im Leben. Und er hat mir dann erzählt, dass er, zum Beispiel für Meder, hat er eine Machete entwickelt, mit der Auflage, dass die nicht tödlicher kann sein darf sein, als so ein eine mit dem Durchmesser von ca. 10 cm. Hm. Und zwar ist es das so, dass es gibt oft so in in Afrika gibt, es ein Problem ist, dass sich Leute mit Machete umbringen. Hm. Und gegenseitig werden sie sozusagen entwaffnet von der Armee. Und das ist aber das Problem, weil sie nicht ihre Felder nicht mehr bestellen können oder ihre Häuser bauen. Können. Und darum hat er eben den Auftrag gemacht, Machete zu entwickeln, die für das Gute dient <lacht> und <es> tödlich ist. <lacht> und das habe ich auch schön symbolisch gefunden. aber für den Dankbar-Gottesdienst ist er dann eingeladen worden und hat so erzählt, warum er das macht und hat also es war ein mega Vorbild für die Jugendlichen. Er hat werdegang -Sachen geschildert. Und er hat auch mal eine Diplomarbeit geschrieben zum Thema, ich das Produkt aus er Erfinden, das wo, wo ein Bedürfnis von Menschen trifft und nicht noch mehr Bedürfnisse generiert. Und das war total philosophisch und spannend. und und natürlich auch gut verknüpfbar mit, mit unserem, unserem Glaubensinhalt. Also, mhm, also, ja dem, wo wir glauben als Reformierte und wir das sehr gut verknüpfen mit, mit der Predigt. Und das schafft natürlich Beziehungen und er, er ist jetzt nicht in Gottesdienst gekommen, <lacht> mit dem, aber äh, wir haben auch spannende Gespräche gehabt und äh, er hat gesagt, hey, gerne wieder mal, wenn es irgendetwas in diese Richtung gibt und so. Und er hat nachher mit den Jugendlichen auch so ein Produkt entworfen, für, wo wir einen Missionspassage verkauft haben. Mhm. Das ist das, oder, zum das Beispiel auf vom Rennen am Bach, Rennen für Rumänien, da habe ich auch geschaut, ja, wer ist denn da am Bach? Und da haben wir einen Velomech, der eine neue Laden hat, da sehr so modern. Und, ähm, ich habe ihn angefragt, ob er wie so ein den Boxenstopp machen würde. Äh, für ihn war es auch ein bisschen wie Werbung. <lacht> und ja, er hat es nicht gemacht. Wir konnten zu ihnen vorbei können, weil wenn irgendwie ein Rädchen geklemmt hat. Es kam wirklich punktuell ab und zu zum Einsatz. Gekommen oder wenn das WLA irgendwie köttlich ist. Oder eine Schraube musste angezogen werden beim einem sauber Gefährt. Ich habe mit der Apothekerin geredet, die ganze also beim Start die Apotheke betreibt. Und sie hat das Care Team ähm, dargestellt. Hm. Sozusagen. Sie haben wie so einen kleinen Stand, gehabt, ähm, haben auch Werbung gemacht und alles zur Verfügung gestellt, was man so braucht. Wir haben tatsächlich Leute verarzten, wo jemand in Bach gefallen hat. <lacht> 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 hat sich wirklich verletzt und die Person ist verarztet worden die hat auch Freude Wenn wir jetzt dort vorbeigehen, wir sind zum Beispiel vor dem Komflager auch testen. Wir mussten nicht, müssen, aber wir haben es sinnvoll gefunden. Und haben sich total gefreut, uns wieder zu sehen, haben uns unkompliziert reingenommen und haben gesagt, ja, was macht ihr so? Und ja, wir haben ja da wieder ein erzählen wie wir so ein bisschen weg sind. Und das ist mega schön, so die, die Beziehungen, die dort entstanden sind. Und natürlich einfach auch mit der Schule. Ich habe auch schon andere Projekte gemacht, die ein bisschen aufwendiger sind. Zum Beispiel mal das Kochbuch. Ähm, da ist es darum gegangen, junge Leute mit Eltern in Kontakt zu bringen. Und äh, ja, das war sehr aufwendig, da haben wir zusammen und gebacken. Das Buch Rezepte fürs Leben, wo Junge von Alten ein Rezept haben übercho wo ihnen wichtig war im Leben mit, mit einer Empfehlung, also mit, mit einem Wunsch fürs Leben, was sie den Jugendlichen wünschen oder mitgeben für fürs Leben. Mhm. Und da haben wir die Leute, die nur zu einem gewissen Zeitfenster die, ähm, sind die fit <lacht> und können arbeiten können. Und, und darum haben wir einfach Jugendliche aus der Schule aus, ausnehmen, ausnehmen. Und da ja mit der Schulleitung Kontakt. Die haben ja, die waren sehr grosszügig gewesen und haben die Jungen dispensieren vom Unterricht für die Zeit. Und so kam ich natürlich auch durch, durch so Anlässe ja, mit, mit Jugendlichen, mit, also Leute, die mit Jugendlichen zu tun haben, mit, mit Lehrpersonen, mit der Schulleitung, Schulsozialarbeit in Kontakt. Ja, das ist so ein paar Vernetzungspartnerinnen und Partner. Natürlich wir auch mit der Quartierentwicklung, mit von, von Sauerhund und und so weiter. Mhm.
0: Aber das heisst, aufs Ganze gesehen, ist es für dich wichtig, dass du die Jungen unter sich vernetzst, dass sie dort die Beziehung pflegen können und gleichzeitig auch gegen außen, auch unter den verschiedenen Generationen. Ist das alles gleich wichtig oder gibt es dort Prioritäten für dich?
2: Ja, ich denke, beides ist wichtig. Also einerseits brauchen Jugendliche einen Raum, einen sozialen Raum, wo sie sich nur unter sich treffen, weil sie von der Entwicklungsphase her ja, ihre interessanten Zeit wo sie ihre Meinung bilden, wo sie ihre Sprache reden wollen, wo sie sich so verhalten wollen, wie man sich vielleicht nicht verhalten würde, wenn die Eltern dabei wären und so. Und darum brauchen sie unbedingt Gefäße, wo sie für sich unterwegs sind. Und da gibt es ähm, so Oberstufentreffen, Mittelstufentreffen gibt es auch, das macht meine Kollegin. Und aber ähm, die, die in der Oberstufentreff dabei sind, als Teilnehmende sind die sie zum Beispiel als Leiter dabei beim treff Also das gibt es im Konfirmandunterricht, sind sie sind oft auch für sich. Als Leitende bei Kinderlager oder bei Projekt, dass sind sie unter sich. Aber wir sind Kirchen und wenn wir die Jungen nicht verlieren Nach der Konfirmation ist es auch wichtig, dass, dass sie wirklich Beziehung treten, mit, einerseits mit Inhalt, wo wir als Chille leben, mhm. aber auch mit Leuten, dass sie Leute kennenlernen und äh, auch schätzen wo, wo da ein- und ausgehen. Und wo, wo man eben nicht fremd ist, wenn man mal so in einen Kreuz- Quer-Gottesdienst kommt, wo man wieder jemanden antrifft, der zum Beispiel einen Dankbar-Gottesdienst den Workshop hat geleitet, der mit dem irgendwie ein Kuchen hat druckt oder Kräutersalz hat <lacht> produziert und, da, und so kommt man ins Gespräch. Mir ist es so wichtig, so Begegnungsmöglichkeiten anzubieten, wo, wo eben Jüngere mit Eltern in Kontakt kommen und wo man einfach zusammen über das Leben kann reden kann und ja, Beziehungen entstehen. Mhm.
1: Und wie erlebst du das so von der Jugendlichen her? Sind sie daran auch interessiert? Also, suchen sie dann auch wirklich den Kontakt zu den älteren Generationen?
2: Nein. <lacht> <lacht> Nein. Also, es ist nicht so, Jugendliche suchen in diesem Alter. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es wichtig ist. Mhm. Ich komme immer wieder mit dem Beispiel, also die Vorbilder zu haben, das ist wichtig. Aber sie freuen sich, ähm, wenn sie Leute sehen. Also, es ist zum Beispiel jemand, der an so einem Workshop hat mitgemacht hat, im Dankbargottesdienst, ist auch eine Schule tätig und hat gesagt, ah, ich habe meine Lehrerin wieder gesehen und so. Und sie erzählt mir auch, dass die einzelnen Jugendlichen immer winken über den Pausenplatz und ich glaube, ein Junge braucht einfach Le Leute, die wo, es gut meinen mit ihnen, die ihnen sagen, hey, das hast du gut gemacht, die ihnen zuhören, die sie sehen, wo, mhm. hey, schön, gibt's die, hey, schon gibt es dich, wenn man es nicht sagt, <lacht> aber mit einem, schon nur mit einem Blick kommuniziert. Und es gibt punktuell auch immer wieder Jugendliche, die es schwierig haben. Das sind ganz wenig, Aber für sie ist es so wichtig, einfach so Erwachsene zu haben, die da sind für sie, die sie weiss, da kann ich mit ihnen reden. Die lassen mich zu. Also, es hat sich jetzt so ergeben, dass ein Jugendliche, die ganz, ganz viel Schwieriges hat erlebt, hat in den letzten zwei Jahren, einfach zu einer Familie ab und zu geht, essen darf und einfach dabei sein darf, was ihr einfach gut tut. Und so, ja, entsteht ein Kontakt, wo, wo wirklich auch wichtig sind und wo ein Jugendliche mit, mit schwieriger Geschichte auch durchträgt. Mhm.
0: Mhm, mh. Jetzt, wir nehmen noch Wunder, das, was du erzählst, da hast du auf der einen Seite zu tun mit Jugendarbeit, du hast zu tun mit älteren Leuten, du hast zu tun mit Gottesdienst. Mhm. Da betrifft deine Arbeit ja auch die anderen Angestellten, Pfarrerinnen, Pfarrer oder andere Angestellte. Wie machen die das da im Team?
2: Ja, <lacht> ich, finde, ich habe das ein sehr flexibles Team angetroffen. Es ist so, dass ich sehr gerne projektorientiert arbeite, ähm, vielseitig und immer wieder Neues anreissen. Die müssen sehr flexibel sein und geduldig mit mir. Aber <lacht> weil ich sehr experimentelle Sachen immer wieder ähm, ja, durchführen. Und, und einfach auf das, was ist, auf die Leute, die im Moment begegnen, auf Bedürfnisse reagieren, Aktualitäten. Und... Ähm, also am Anfang ist es so gewesen, dass man sich einfach anmelden können anmelden fürs Projekt, praktisch zum Beispiel, wo zum Konf gehört und das ist aber ein mega Aufwand einerseits für mich, ja, dass, dass, dann auch Leute nachher zu gehen und und Termine zu finden und so und zum anderen auch für für paar Personen, die dann den Konfunterricht parallel planen müssen planen. Und sie waren sehr äh, grosszügig gewesen und haben mich einfach unterstützt in dem. Sie haben auch bei den Eltern <lacht> kommuniziert. Es kommen dann noch Termine, etwa so viele Stunden werden dann noch investiert für das, in diesem Zeitfenster. Anfangs Mai zum Beispiel. Und wir haben das aber auch begründen. Also Eltern wissen, dass Jugendliche sehr äh, spontan sind. <lacht> und dass man versteht auch, wenn man oben auch bei die Kommunikation ist auch, dort auch wichtig, dass man sagt, was das Ziel ist und dass es darum dann muss sein muss. Also da haben wir wie kein Problem gehabt mit Eltern. Wir sind da sehr flexibel in der Planung, in der Kommunikation und auch da, wenn zum Beispiel ein Jugendlicher oder eine Jugendliche mal nicht kommen kann, weil sie eben gerade ein Match hat, dann ist es nicht schlimm. Da wird man wegen dem nicht einfach nicht konfirmiert. Sondern dann gibt es gibt genug andere Sachen, wo man auch einfach mitschaffen oder ein praktisch leben kann. Mit der Zeit hat sich aber herausgestellt, dass es auch gut ist, wenn man gewisse Termine fix einplanet, zum Beispiel die praktisch orientiert, die Erlebt-Gottesdienste, die haben wir jetzt einfach fix ins Programm genommen, klar definiert, wann das die sind, dass man sich nicht mehr anmelden muss und dass das einfach zum Kampfunterricht gehört. Das hat alles ein bisschen vereinfacht. Das haben wir ein bisschen Erfahrungen sammeln. Und dann haben wir uns entschieden, welche Gottesdienste machen wir machen und vorzu quasi, geschaut, was ist aktuell und was machen wir. Das hat recht entspannt, vor allem
1: <lacht> Und das heisst, ihr arbeitet auch nicht so, dass einfach jeder sein Gärtchen hat, das er irgendwie pflegt, sondern es ist sehr fest ein Miteinander.
2: Ja, es ist schon so, dass, ähm, dass wie klar ist, wer welche Hauptverantwortung hat. Aber ich, zum Beispiel aktuell habe eine 40-köpfige Klasse, mit denen ein dankbar Gottesdienst planet. <lacht> habe Freiwillige gehabt, aber dort die Pfarrerin und die Katechetin, die auch noch eine Kumpfklasse hat, gefunden, sie würde gerne mitmachen wo die einfach freiwillig mit abhackt, einen Workshop gemacht, mit dem, was sie eigentlich gerne machen, also die Pfarrerin neigt gern. sie ist dann ja auch Ruetschi -Haus, neben Ruetschihaus Atelier ins Atelier, wo wir vermieten mieten, ähm, ist sie gar Nein, Wir haben das Thema Feiern. Aus dankbar wir sind dankbar, darum feiern wir. <lacht> genau, wir haben das Produkt hergestellt zum Thema Feiern. Und sie ist dort eine und ja, die hat auch etwas aus Stoff gemacht. Auch so eine Dekoration. Und das ist total schön. Also, wenn die Leute sind motiviert und helfen mit. Und, und leben wirklich vor, was uns wichtig ist. sagen es nicht nur so, sondern leben es auch. Mhm. Es ist wirklich ein schönes Miteinander. Mhm aber aktuell ist zum Beispiel so, wir haben im Mai haben wir einfach mal provisorischen Termin geplant für viele praktisch und die Rana habe ich schon gesagt, ich bin ja seit im August bin ich nicht mehr Jugendarbeit tätig, mm -hmm. sondern angestellt als Diakonin und weil mein Nachfolger in diesem Jahr nur 20 kann Jugendarbeit machen und am Studium ist, habe ich da noch Fuß drin und es ist ja diakonisch, ist praktisch und da sich auch verschiedene <lacht> Möglichkeiten auf da, aber jetzt einfach noch wo ich einfach noch nicht Zeit hatte und respektive die Projektpartner auch noch nicht Zeit haben, das auszudiskutieren und, und im Detail zu planen. Und darum wissen jetzt die Kämpfe noch nicht, was wir denn genau machen. Das Ziel ist aber, dass sie im Januar ähm, informiert werden und die Fahrperson muss jetzt da auch wieder kommunizieren, wie viele Stunden und äh, wenn das es wird stattfinden. Das ist alles. Weil sie das so mittragen oder Eltern gegenüber, kommt es einfach gut an.
1: Mhm.
2: Und, und äh, die Jugendlichen finden meistens auch das Projekt gut, sehr und Freude. Und äh, ja, das macht auch viel aus, dass man wir, wir wirklich lustvolle, bunte, fröhliche Sachen machen, wo, wo die Leute gerne dabei sind. Mhm. Darum, das erlaubt uns dass es gibt auch gewisse Narrenfreiheit, <lacht> dass man auch ein bisschen spontan und so ein bisschen unkonventionell sein kann, auch in der Planung.
1: Ja, cool. Wir sind schon bald am Schluss, aber bevor ich zu der letzten Frage komme, möchte ich gleich noch eine Frage stellen. Und zwar nimmt es mich wunder. Was würdest du sagen, ist so die Vision von der Zukunft für die jungen Menschen, die jetzt in der Kille gemeint sind, die du für sie hast? Also, wo wünschest du dir, dass sie so in zehn Jahren sind, bezogen auf die hm. und den Glauben?
2: Ja. Ich wünsche mir, dass sie wirklich verstehen, was wir glauben, was uns der Glaube geben kann. Und auch zu was, das er uns, ja, bewegt. Und dass sie wirklich so aus ihrer persönlichen Überzeugung und, und Glaubenshaltung aus können teilnehmen können. in dem Rahmen, der für sie möglich ist. Wir waren ja zu Rumänien. Gewesen, und es war so eine tolle Zeit. Gewesen. Wir hatten auch so viele persönliche Gespräche. Gehabt. Wir haben einfach das leben, was wir glauben. Wir dürfen mit anpacken in dem Kinderheim. Wo sie dann zurückkommen und haben am Altersnachmittag Bilder, Filme gezeigt und erzählt, was, ja, was uns bewegt hat, echt die Liebe, die dort gelebt wird, dass Menschen Hoffnung bekommen, dass man trotz vielen Hindernissen nicht aufgibt und dass das nur funktioniert, weil man eben zusammen unterwegs ist, weil, weil Leute da sind, die immer wieder mit anpacken, die, die ermutigen, die, die, mitfinanzieren. Und, ja, die Jugendlichen haben, dass in einem Gottesdienst, einem Altersnachmittag, noch in einem zusätzlichen Anlass, haben sie einfach von dem so Zeugnisse gegeben. Und äh, das hat sehr bewegt und berührt und sie sehr viele positive Feedbacks gekommen. Und wie das, dass man wie projektorientiert in den Möglichkeiten, die man hat, darf seine Talente und Begabungen erleben, dass man sich einbringen darf, ja und dadurch auch immer wieder selber inspiriert wird im Glauben und, und im Leben. Mhm. Das wünsche ich mir. Und das kann sich immer wieder ändern. Ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft, die sich sehr fest immer wieder verändert, wo auch sehr viel gefordert wird. Das merke ich auch als Mutter. Ich arbeite gerne. <lacht> ich arbeite auch noch, auch noch nebenbei in einer Berufsschule, weil ich so mega wichtig finde, junge Unterricht der vb Kind. Und mir ist es so wichtig, dass äh, ja, das gute Leute gibt, die Kinder kompetent begleiten und dass Frauen arbeiten können, 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 wenn sie keine Grosseltern haben oder Nachbarn, die mal kennen die Hüte einen halben Tag oder so. Ja, dass man einfach dort Überzeugung leben kann leben und dass es Kille kann ein Ort sein, kann, wo Leute, wo berufstätig sind, wo, wo ihre, ihre Anliegen, ihre Begabungen, ihr Wissen, Know-how investieren können und das nicht nur irgendwo in der Gesellschaft, im Beruf, sondern wirklich auch in der Kirche einen Platz finden. Mhm. Hm. Und dort dürfen auftanken und inspiriert werden.
1: Mega cool. Das ist eigentlich auch schon gerade ein bisschen eine Überleitung zu der allerletzten Frage. Wir stellen die Frage allen, unseren Gästen, und zwar, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
2: Mir gibt Hoffnung für die Kirche, dass wir in Bewegung bleiben, dass wir ähm, im Dialog bleiben, dass wir, wir noch bei den Leuten bleiben und uns immer wieder anpassen. Ja, an, an der Lebenssituation von Menschen, dass wir nicht zulassen, für sie da sind, aber sie dann auch einbeziehen dass wir das, was wir glauben, wirklich teilen und als Kille wie eine Plattform gibt, dass auch an das, was sie bewegt, was sie glauben und le wollen leben, mhm. <lacht> was ihnen wichtig ist im Leben können einbringen können. Und dass wir so zusammen können unterwegs sind und gegenseitig inspirieren und uns gemeinsam für andere einsetzen. Das ist so ein bisschen mein diakonisches Herz. <lacht> genau.
1: ja.
0: hm. Sehr gut. Danke schön vielmals, das ist sehr spannend. Gewesen.
1: Ja, danke vielmals. Ja, danke euch. Wir sind zurück im Studio. Lukas, was hast du mitgenommen aus dem Gespräch?
0: Was mich sehr beeindruckt hat, ist der Unterschied, was Karin Hoffmann erzählt hat, zwischen helfen und mit jungen Sachen entwickeln. Also ich kenne das von nicht wenigen Kirchgemeinden, dass Konformantinnen und Konformanten eingeladen werden oder sanft zwungen werden, mit dem, dass man ihnen strichle geht und so weiter, zum Mithelfen an einem Bazar, zum verkaufen zum Servieren an einem Anlass. Und man nennt das den diakonischen Einsatz und sagt dann, so sollen sie die Kirchgemeinde kennenlernen und so sollen sie sich auch für andere einsetzen. Und das ist genau Quasi das Gegenteil von dem, dass man sagt, nein, ich gebe dir nicht den Job, du junge Mensch, sondern erzähl mir einmal, was du möchtest, erzähl mir einmal, was dich interessiert, wer du bist, und dann tun wir mit dem, was dich interessiert, wir zusammen etwas entwickeln. Es hat mich sehr interessiert an die letzte Episode mit dem Thomas Bucher, Staffel 2, Episode 7, von der Gartengespräche, die er gesagt hat, dass sie also nicht Menschen Jobs zuordnet und zuweisen, sondern mit den Menschen überlegt, was für Jobs man denn in der Kirche machen. Sollte. Das hat mich sehr beeindruckt und ist lustig, dass das ein Gedanke ist, wo auch schon nochmal ist, mhm. dass der wiederkommt.
1: Ja. ja und ich ich finde auch noch cool da wie das eben auch nicht nur intern von der Jugendarbeit passiert, also dass ist nicht nur schaut, was was gibt's in der Jugendarbeit, wo jetzt die Leute vielleicht anpassen, sondern eben dann wirklich auch ein bisschen über das aus und schauen, wo ist es einfach sonst in der Gemeinde rein, an Sachen, wo wir wo da miteinander etwas gestalten können. Ja. ja. Ja, mich jetzt auch ein bisschen erinnert an eine andere Episode, die wir schon gemacht haben, und zwar <lacht> ja. mit Sabrina Müller in der zweiten Episode der Staffel 2. Wir haben mit ihr ja dort über Fresh Expression geschwätzt und es ist jetzt nicht gerade Fresh Expression, was sie da haben, aber ich finde so das Grundprinzip von, man schaut, in welchem Kontext dass man ist, ja, ja. was für Leute rundherum sind, eben auch was für Geschäfte rundherum sind und geht auf die Leute zu und probiert mit ihnen zusammen etwas zu gestalten. Und ich glaube, das ist ja eigentlich das Grundprinzip auch von Fresh Expression und ich finde es mega cool und inspirierend, wie sie das umsetzen. Und das ist auch etwas, was Sabrina Müller dort gesagt hat, dass vieles einfach auch von lokalen Gemeinden ausgeht, von diesen Fresh-Expression-Sachen, ja. und nicht riesige neue Projekte sind. Und ich finde eben dort drin auch spannend, wie sie die Niederschwelligkeit gestaltet. Also es wird nicht einfach inhaltsleert, oder dass es jetzt so niederschwellig ist, sondern sie haben einen klaren Inhalt, wo sie mit den Leuten darüber redet und darüber austauschen. Und es ist auch nicht so ein pseudo miteinander etwas machen, also nicht einfach sozusagen, wir laden jetzt die Leute ein bisschen bei uns mitzumachen, sondern man tut wirklich auch miteinander Sachen entwickeln und die Leute können einen echten Beitrag leisten zu dem, was passiert. Hm. Das finde ich schon auch eine coole Art von mit dem Kontext und mit den Leuten rundherum unterwegs sein. Mhm.
0: Ja, ich habe es wirklich ein sehr inspirierendes Gespräch gefunden mhm. mit der Karin Hoffmann. Ja. Gut, das ist es dann jetzt also gewesen, von der Episode 8 in der Staffel 2 mit Gast, das mal mit der Karin Hoffmann, von Aufwärts stolpern, einem Podcast für die mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschaltet.